0: Der Weg dorthin geht ja 10, 15, 20 Jahre lang. Und man hat eigentlich auf dem Weg dorthin ganz, ganz oft verloren. Der Unterschied der erfolgreichen Sportler, die dann am Treppchen stehen und der, die es nicht geschafft haben, sind oftmals die, die zu früh aufgegeben haben.
1: Herzlich willkommen zum Fibloco Podcast. Dem Podcast für alle, die im Sport- und Fitnessbereich online erfolgreicher werden und mehr Menschen erreichen wollen. Von und mit Jan von Fitvolution und Thorsten vom Ausdauerblock. In der heutigen Podcast Episode spreche ich mit Thomas Lutz. Thomas ist ein ehemaliger Profischwimmer mit zahlreichen Weltmeistertiteln und heute erfolgreicher Unternehmer und Speaker. Über den Weg dorthin habe ich ihm einige Fragen gestellt. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Thomas, herzlich willkommen zum FiBloko Podcast. Ich freue mich sehr, dass du heute hier dabei bist.
0: Hallo, servus, ich auch, äh, freue mich drauf. Wird sicherlich spannende Minuten werden.
1: Ja, du hast ja einen ganz spannenden Weg gemacht vom professionellen Leistungssportler. Mancher sagt auch, dass du der erfolgreichste deutsche Schwimmer aller Zeiten bist. Zum Speaker und Unternehmer heute. Und da möchte ich gern ein bisschen mit dir heute drüber sprechen.
0: Klar, sehr gerne.
1: Erzähl doch gern einleitend mal, nachdem du jetzt ja seit ein paar Jahren nicht mehr aktiv im Sport unterwegs bist. Wie verdienst du denn jetzt heute dein Geld?
0: Also wo vorneweg, ich war so knapp 25 Jahre lang Leistungssportler im Schwimmen, habe Langstreckenschwimmen gemacht, ähm, habe damit damals auch mein Geld verdient, habe zwei Studiengänge absolviert, einmal Sozialpädagogik, einmal ein EBA an der Uhr. Äh, konnte danach meine meiner Karriere äh, zu S. Oliver ähm, beruflich einsteigen, hatte da tolle Möglichkeiten, ich bin der aktuelle Personalleiter bei S.Oliver, das ist ein Unternehmen mit knapp 1,3 Milliarden Umsatz und, und 6.000 Mitarbeiter und habe schon in den letzten Jahren, also die, immer wieder das, das Speaker-Business mir aufgebaut, habe damals auch ein Buch veröffentlicht und das macht natürlich unheimlich viel Spaß, weil ein großes Netzwerk durch die Vorträge entsteht und ich natürlich meine Erfahrung aus dem Leistungssport widerspiegeln kann für die Wirtschaft, was gibt es für Parallelen, aber natürlich auch im privaten Leben, wie auch in der Zukunftsplanung, Zielsetzung etc., was eigentlich die wichtigen Kriterien waren, um mal Weltmeister zu werden. Ich habe immer versucht, die in das Business zu übertragen und ich glaube, es ist mir bis jetzt toi 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 ganz gut gelungen. Wichtig ist natürlich, dass man dabei immer gesund bleibt, auch das war glücklicherweise bei mir immer der Fall. Und damit verdiene ich eigentlich heute mein Geld mit Vorträgen, mit Coachings, mit Seminaren, aber bin natürlich auch festangestellt als Personaldirektor bei Oliver, was natürlich auch ein sehr, sehr zeitraubender Job ist.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Das klingt äh, wirklich nach, danach, als wäre dein Leben auf jeden Fall nicht langweiliger geworden, seitdem du äh, nicht mehr so viel am Schwimmen bist. Ähm, ja. Ich habe ich hab ja tatsächlich schon mal einen von deinen Vorträgen gehört und ich fand den auch echt super, was du darüber gebracht hast und so. Das ist echt, echt klasse. Ah, und du hast auf jeden Fall da viel Wertvolles auch zu sagen. Da frage ich mich so ein bisschen, das macht ja nicht jeder. Wie kam das denn bei dir mhm. dazu?
0: Das kann ich dir ganz genau erklären. Ich habe im Leistungssport Schwimmen. Schwimmen ist nicht die Sportart wie Fußball, wo man gleich richtig Geld verdient. Ähm, Schwimmen ist eine Sportart, eine olympische Sportart, die ist zwar präsent, wenn eine Europameisterschaft, eine Weltmeisterschaft oder eine Olympische Spiele stattfindet. Aber außerhalb dieser Wettkämpfe ist es sehr schwer, im Rampenlicht zu stehen. Und ich habe mir überlegt, irgendwann nach meinem zweiten Weltmeistertitel, wie kann ich es schaffen, mehr Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen. Mir hat das Unternehmertum irgendwie auch damals schon Spaß gemacht äh, und habe dann versucht, die Kriterien, die man braucht, um im Leistungssport schwimmen, Langstrecken schwimmen, erfolgreich zu sein, habe ich versucht, in den Vortrag reinzumünzen und habe mir damals ähm, einen Vortrag überlegt und bin damit auf Akquise gegangen, und das war ganz erfolgreich. Ich konnte hier in den regionalen Firmen meine ersten Vorträge gestalten, weil oftmals die Firmen gesagt haben, Marketingkasse bist du jetzt nicht derjenige, der weltweit bekannt ist, aber dann bin ich oft auf die Personal dazu und wollte natürlich die Mitarbeiter stärken mit den Einstellung mit der mentalen Stärke, die Leistungssportler hat und habe das versucht zu transferieren. Und so ist das Thema eigentlich gewachsen und das war eigentlich ein erfolgreicher Zugang in die Unternehmen und konnte natürlich so auch neben den Keynotes, neben den Vorträgen teilweise auch ein teilweise BGM aufbauen, also wirklich mhm. sportliche Themen bedienen. Habe da auch den einen oder anderen Trainer bei mir mit in den Trainerpool reingenommen, habe da Konzepte erarbeitet und konnte das neben meiner Karriere ganz gut ähm, handeln dann, als ich noch ein Buch dann veröffentlicht habe, ist es immer mehr angelaufen und so ist es eigentlich entstanden. Also die Grundidee war, ähm, natürlich Geld damit zu verdienen, neben dem Leistungssport, dass ich mir den gut finanzieren kann. Ähm, da es nicht immer im Schwimmsport ja, einfach war, aus, in die Marketingkasse der großen Unternehmen reinzukommen. Mhm.
1: Das ist ja spannend. Mal, das, ich wusste gar nicht, dass du das schon so lang machst. Das heißt, du bist im Prinzip schon seit schon seit knapp 15 Jahren äh, mit deinen Vorträgen unterwegs und ähm, baust dir da auch schon von, von den ersten, das ich, zumindest von den ersten größeren Erfolgen an ähm, dein Business in dem Bereich auf. Das heißt, du hast von Anfang an da auch schon dran gedacht und dran gearbeitet.
0: Genau, richtig. Das war auch ein Plan und ich habe natürlich die ersten zwei Jahre, wie es immer so ist, sehr, sehr schwer, wie im Sport auch. Du, Du musst da auch mal mit Niederlagen zurechtkommen. Es ist nicht so, dass jeden Tag, wenn du in deinen E-Mail-Account raunschst, zehn neue Aufträge hast. Das ist natürlich nicht der Fall. Du musst da auch in Vorkasse gehen, in Anführungszeichen. Und das hat sich dann natürlich Stück für Stück ja, multipliziert. Zumal man immer bedenken muss, ich habe natürlich nebenbei sehr, sehr viel trainiert. Also es war nicht mein Hauptbusiness. Mein Hauptbusiness war immer das Training, der sportliche Erfolg. Aber es wurde von Jahr zu Jahr immer mehr. Und die Firmen waren erst regional, dann war es mal überregional, dann wurden die Firmen immer größer, dann waren es mal DAX-Konzerne und dann war es deutschlandweit und dann waren es auch, auch europaweit Vorträge. Und so hat sich das Stück für Stück etabliert. Und du wächst natürlich mit jedem Vortrag, du bekommst neue Ideen, du erweiterst dein Portfolio. Am Anfang war das ein Vortrag, dann habe ich dann irgendwann gemerkt, wo die Schwerpunkte liegen. Ein großer Vorteil war auch dann, als ich in das Berufsleben eingestiegen bin, in einem großen Unternehmen wie es Oliver bekommst du auch mal die andere Perspektive zu sehen. Du kannst dann immer mehr die Parallelen vom Leistungssport und einer großen Organisation reinbringen. Und somit ergeben sich wieder neue Themen, neue spezifische Felder wie Führung, äh, wie Zielsetzung etc. pp. Und da hat sich natürlich das Portfolio auch erweitert.
1: Mhm. Das klingt echt spannend. Äh, würdest du denn sagen, dass dir dabei bestimmte Fähigkeiten äh, geholfen haben, die du vielleicht einfach als, als Profisportler auch aus deinem, aus deinem Sport übertragen konntest?
0: Ja, klar, auf jeden Fall. Also der Ehrgeiz, Wille und Disziplin, den du im Sport natürlich lernst, brauchst du da genauso auch. Du brauchst auch ein strukturiertes Vorgehen, wie im Sport auch. Du hast auch einen Trainingsplan, der über mehrere Jahre funktioniert. Du setzt dir kurzfristige, mittelfristige, langfristige Ziele, die objektiv messbar sind, weil alles, was messbar ist, ist verbesserbar. Lauter solche Geschichten, die du im Sport eigentlich jeden Tag ausübst habe ich da schon in das Business der Vorträge eigentlich übertragen. Und auch andere Themen wie nach einer Niederlage nie aufzugeben, auch mal eine Absage zu bekommen oder gar keine, zu überhaupt keine Reaktion zu bekommen, wenn man auf die Akquise geht in, in Unternehmen. Das ist natürlich Standard. Das ist wie im Sport auch. Du darfst auch keine Angst haben vor Risiken, die kalkulierbar sind. Also es sind viele Themen, die nie in der Vergangenheit leben. Du musst immer weiter... Dich weiterentwickeln, nur weil du jetzt ein, zweimal Weltmeister bist, heißt es das nicht, dass du das nächste Mal automatisch wieder Weltmeister bist. Das ist natürlich im Vortrag genauso, nur weil du jetzt einen Vortrag mal gut gemacht hast. Wie in großen Unternehmen heißt das nicht, dass morgen du die Tür eingerennt bekommst mit weiteren Aufträgen. Du musst dich immer weiter verändern, du darfst da keine Angst davor haben. Das sind ganz, ganz viele Themen, die eigentlich ja, vom Prinzip her das gleiche ist wie im Leistungssport auch.
1: Das ist ein spannender Punkt, da würde ich gerne ansetzen. Du hast ähm, ja gerade im Prinzip angesprochen, man muss auch nach Fehlern dann aufstehen können und Sachen verbessern. Ähm, wenn man das jetzt sich von außen so anguckt bei dir, dann sieht das schon so ein bisschen so aus, als wäre das ziemlich gut alles am Schnürchen gelaufen. Aber ich weiß natürlich, ähm, ist das, was dann hinter den Kulissen abläuft, unter Umständen ja auch immer wieder was anderes. Was ist denn so ein, so ein sehr präsenter Fehler, den du ähm, auf dem Weg deiner Karriere gemacht hast, der dir einfällt, von dem unsere Zuhörer vielleicht auch ein bisschen was lernen können?
0: Klar, also im Sport hat man ganz viele Fehler gemacht, ähm, auch in den letzten Rennen meiner Karriere. Ich wurde insgesamt zwölfmal Weltmeister, macht man immer noch taktische Fehler, das ist menschlich. Ähm, der letzte Erfolg ist immer der größte Feind der Weiterentwicklung, das ist immer ein ganz wichtiges Thema. Ähm, das war im Sport natürlich auch so. Ich habe ganz viele Rennen auch verloren, ich habe auch in ganz vielen Rennen taktische große Fehler gemacht. Daraus muss man lernen, das ist ganz wichtig, wieder aufstehen und weiterkämpfen. Ähm, das ist einmal aus der sportlichen Sicht was ich jedem mitgeben kann, trotz vieler sportlichen Erfolge, man auch ganz, ganz viele Niederlagen. Man sieht nur immer die Weltmeistertitel, die olympischen Medaillen, aber der Weg dorthin geht ja 10, 15, 20 Jahre lang und man hat eigentlich auf dem Weg dorthin ganz, ganz oft verloren. Der Unterschied der erfolgreichen Sportler, die dann am Treppchen stehen und der, die es nicht geschafft haben, sind oftmals die, die zu früh aufgegeben haben. Ich war nie deutscher Jugendmeister in meinem Leben. Ich war ganz oft da da, also ich habe da im Sport viele Fehler gemacht und danach, im Übergang so aus dem Sport in, in die berufliche Karriere war ich vielleicht am Anfang auch ein bisschen ungeduldig. Ähm, ich dachte mir, naja, gut, ich war als zwölfmal Weltmeister. Es kann doch nicht sein, dass ich morgen nicht auch CEO in einem großen Unternehmen bin. Dann habe ich gemerkt, okay, gut, du musst tatsächlich auch im Sport auch erstmal wieder unten anfangen, habe danach noch einen zweiten Studiengang nachgelegt, ein Part-Time MBA an der BRU, hatte dann eine super Möglichkeit, da reinzukommen mit dem Stipendium, dann bin dann zwei Jahre lang jedes Wochenende mehr oder weniger nach Düsseldorf gefahren, was von Würzburg jetzt auch nicht um die Ecke ist und habe halt hier dann festgestellt, okay, auch da musst du wieder äh, in Anführungszeichen von neuem anfangen, du musst deinen ganzen Ehrgeiz reinbringen, da hat mir manchmal die Geduld gefehlt und wollte eigentlich schon schneller weiter oben sein, wie es in der Realität war. Das darf man nicht vergessen, es kostet Zeit, du brauchst viel Geduld, um nicht, ähm, ja, weiter oben anzukommen und erfolgreich zu sein. Das war so ein Fehler, den ich manchmal gehabt habe, der mich natürlich auch ein bisschen runtergezogen hat, weil ich gemerkt habe, ich komme nicht weiter in der Geschwindigkeit, wie ich denke und habe dann gerade in diesen Momenten oft dran gedacht, wie es früher im Sport war. Also bis ich mal Weltmeister wurde, war ich weit über 20 Jahre alt. Ich habe mit sieben Jahren angefangen, habe dann immer zurückgerechnet. und dachte mir, oh meine Güte, du hast ja einfach mal 14 Jahre lang, 15 Jahre lang trainiert für diesen eigenen Augenblick. Und jetzt im Beruf bist du gerade mal drei, vier, fünf Jahre drin und stelle ich nicht so an. mach macht deinen Job weiter gut und der Tag wird kommen, an dem du dann belohnt wirst. Und das würde ich auch so mitnehmen.
1: Ja, ich glaube, die Perspektive ist da einfach sehr wichtig. Gerade wenn man in einem Bereich schon sehr erfolgreich ist, dann vergisst man vielleicht auch mal den, den langen Weg dahin. Und äh, wenn, Absolut, man, ja. wenn man wo Neues anfängt, dann, dann fängt man, wie du gesagt hast, ja im Prinzip fast wieder bei Null an. Also ich nehme mal an, du hast wahrscheinlich auch ähm, in deiner in deiner Karriere natürlich von Kontakten, die du vielleicht aus deiner aus deiner Profizeit äh, noch hattest, auch profitiert, oder?
0: Selbstverständlich. Das war eines meiner wichtigsten Vorteile, die ich eigentlich hatte. Ich hatte keine großen Agenturen. Ich hatte zwar den einen oder anderen Freund, der mir da geholfen hat, Netzwerke aufzubauen, auch hier in der Region. Dafür bin ich sehr dankbar. Das war für mich später immens wichtig, keine Agentur zu haben, sondern ich habe mich selber in Anführungszeichen mit einem Freund von mir vermarktet, habe das Netzwerk so aufbauen können und habe davon natürlich unheimlich später davon profitiert, weil der Sport ist da natürlich eine tolle Eingangstür. Du kommst natürlich gleich mit Geschäftsführern äh, in Kontakt und hast da natürlich die Möglichkeit. Natürlich ist es nur die Eingangs- oder die Eintrittskarte in die Eingangstür quasi und da musst du natürlich auch beweisen, dass du auch was kannst und du darfst da nicht in der Vergangenheit leben und sagen: Ja, weil ich jetzt zwölfmal Weltmeister war, ähm, empfängt mich jeder mit offenen Armen. Gerade in einer großen Organisation musst du viele Menschen überzeugen, dass sie dann stehen. Und da musst du wieder auf den Boden der Tatsache kommen. Aber die Kontakte, die ich im Sport gemacht habe, sind natürlich sehr wichtig, die mir heute auch noch goldwichtig oder goldrichtig sind, auch die, die miteinander zu verbinden. Es gibt oft verschiedene Unternehmen, die unterschiedliche Bedürfnisse haben. Die rauszufiltern und die miteinander in Verbindung bringen, hat mir schon immer viel Spaß gemacht, um dass da natürlich auch ein Mehrwert raus entsteht und eine Win-Win-Beziehung das war mir wichtig und da habe ich auch meine, meine Sponsoren untereinander immer gut vernetzt und das war dann auch irgendwann überregional. Und das Netzwerk muss man pflegen und ähm, jeder erfolgreiche Unternehmer oder Manager hat auch ein super Netzwerk. Also das ist auch eine Erfahrung, die ich äh, mitgenommen habe, wo mir am Anfang ein bisschen schwer gefallen hat in meiner sportlichen Laufbahn, als ich noch jünger war wirklich auf die Menschen zuzugehen und zu netzwerken. Das muss man natürlich können und muss man auch lernen. Und dafür wird man dann auch irgendwann früher oder später gelohnt.
1: Ja, und damit kann man, glaube ich, nicht früh genug anfangen. Das ist tatsächlich eine Message, mit der ich immer auch gerne unterwegs bin, auch besonders unter Trainern, wo das Networking, sage ich mal, oftmals nicht so verbreitet ist. Wenn also Die Leute unterschätzen auch oft, was sie für Kontakte haben. Und sie unterschätzen den, den Wert und, und das Potenzial eben davon, Networking zu betreiben. Das find ich, deswegen finde ich das gut, dass du das hier so hier so klar sagst, dass Networking eben einfach sehr wertvoll ist und dass man die Kontakte, die man hat, eben auch nutzen kann, darf und sollte.
0: Absolut, also das würde ich jeden weiterempfehlen. Also
1: jetzt geht es bei uns in dem Podcast ja auch schwerpunktmäßig immer so ein bisschen um die Online-Aktivitäten, die man mit seinem Business oder mit seiner beruflichen Tätigkeit eben schwerpunktmäßig im Sport- und Fitnessbereich ähm, macht. Und ähm, ich weiß, du machst online ja auch einige Dinge und ähm, jetzt wüsste ich mal gern von dir, welche Rolle spielen denn deiner Ansicht nach deine Online-Aktivitäten so für dein Business?
0: Ich glaube, dass der Online natürlich auch für die Zukunft ein Vertriebskanal ist, der natürlich extrem wichtig ist. Ähm, leider gab es zu meiner Beginn meiner Karriere im Schwimmsport noch nicht die Möglichkeiten, die es heute gibt. Ähm, damals hat Facebook und Instagram erst angefangen, Instagram wesentlich später. Ähm, das waren die Zeiten, wo erst das iPhone hochkam, war ich schon ein paar Mal Weltmeister. Ähm, das ist sehr schade, weil das natürlich eine Möglichkeit ist seine Themen zu vervielfältigen in einer Art und Weise, die skalierbar sind, die ja so vorher gar nicht möglich waren. Von daher ist online natürlich ein super wichtiger Vertriebskanal, da auch präsent zu sein. Also von hier, von daher muss man sich da schon professionell aufstellen. Da muss ich ehrlicherweise auch sagen, klar, dadurch, dass ich da ein bisschen zeitlich in Verzug war, hat man sicherlich den einen oder anderen Fehler gemacht. Aber letztendlich ist es skalierbar. Man kann natürlich online verschiedene Trainings und Coachings anbieten, verschiedene Module das ist natürlich ganz wichtig. Gerade jetzt in meiner Position lebt natürlich der Vortrag von meiner Person und meinen Stories und Geschichten, die ich im Leistungssport und im Beruf erlebt habe. Und ich kann mich da natürlich online skalieren. Ich kann aber nicht physisch mich skalieren. Ich muss immer vor Ort sein. Es kann kein anderer für mich den Vortrag machen. Möchte ich auch nicht. Das ist natürlich auch nicht authentisch. Und die Leute wollen ja von mir hören, dass ich im Hafenbecken in Hongkong geschwommen bin und mit Hain auf Hawaii etc. Also von daher ist der Online-Kanal natürlich wichtig.
1: Mm. Jetzt, also ich weiß, du machst ja schon das ein oder andere. Wir hatten ja ähm, im kurzen Vorgespräch uns schon ausgetauscht, dass du da auch noch weitere Sachen geplant hast. Erzähl doch einfach mal, was was da so bei dir jetzt auf der, auf der Roadmap steht, jetzt gerade was Online-Kurse und Online-Coachings und solche Dinge angeht. Ich glaube, das ist sehr mhm. interessant für unsere Zuhörer.
0: Klar, also ich habe meine verschiedenen Vorträge, die ich anbiete, möchte ich online in verschiedenen Modulen anbieten, dass natürlich jeder da sein Coaching bekommen kann beziehungsweise seine Etappen hören kann, die es gibt. Es gibt verschiedene Vorträge, wie zum Beispiel, wie bekomme ich meine mentale Stärke, die man als Weltmeister in Anführungszeichen haben muss. Das sind insgesamt 13 verschiedene Module, Themen, in die ich da reingehe. Und ja, ich meine, letztendlich ist durch den online vertrittskanal natürlich die Möglichkeit, das zu jeder Zeit sich downzuloaden, etc. Also von daher bietet es natürlich viele Möglichkeiten.
1: Ja, das äh, sehe ich auf jeden Fall auch so. Ich glaube, das ist eine super Chance, äh, da eben sich ein weiteres Standbein äh, beziehungsweise eine Existenz auch aufzubauen unter Umständen, gerade für, für ja auch Leute, die, die eben aus, aus so einem Bereich kommen und eben nachweislich auch, Fähigkeiten haben, die eben außergewöhnlich sind, sage ich mal. Ähm, ja, also da ich dich jetzt einmal da habe, ich kann mir durchaus vorstellen, wenn wir jetzt einen Podcast mit dir aufnehmen, dass auch der ein oder andere hier jetzt noch mit zuhört, der vielleicht aktuell von seinem Sport lebt. Wenn wir jetzt so jemand haben, was würdest du denn so jemand für einen Tipp geben, wie er damit umgeht, wie er vielleicht auch eben plant für die Zeit danach, in Anführungszeichen? einfach, was für Schritte der da tun kann.
0: Also es ist ganz wichtig, sein Netzwerk äh, zu pflegen, bald genug sich darum zu kümmern nach der sportlichen Karriere, wo man beruflich, welchen Weg man einschlagen möchte. Das ist wie im Sport auch, sich konkrete Ziele zu setzen, eine Timeline dahinter zu setzen, wann möchte ich denn was erzielen. Ähm, das Schlimmste, was es ist, ist ziellos durch die Gegend zu laufen, das heißt nicht, dass sich andere Dinge auf dem Weg ergeben können, aber man braucht auf jeden Fall einen Weg, der in irgendeine Richtung geht. Und von da würde ich empfehlen, sich auch beruflich Ziele zu setzen, zu wissen, wo sind da meine Stärken und Schwächen. Das ist wie im Sport auch. Ich muss im Sport erstmal wissen, bin ich Sprinter oder bin ich Langstreckler? So ist es im Berufswegen auch. Bin ich einer, der ein Finanzer ist? Bin ich einer, der gerne auf Menschen zugeht? Bin ich eine Führungskraft? Bin ich einer, der sich in Projekten zu Hause fühlt? Bin ich eher ein Fachspezialist auf irgendeiner Ebene? Das muss man natürlich wissen, was an der Spaß macht und vor allen Dingen, was die Stärken sind. Damit muss man sich bald genug auseinandersetzen, was man natürlich möchte, wie viel Geld man mal irgendwann verdienen möchte. Wenn das einem wichtig ist, ist das natürlich auch, ja, sollte man das in Betracht ziehen. Und das würde ich jedem mitgeben, bald genug damit sich auseinanderzusetzen. Das ist im Sport auch. Man hat auch eine Trainingsplanung, Wettkampfplanung. Wann möchte ich welchen Wettkampf absolvieren? So ist es im Beruf letztendlich auch. Und seine Stärken Schwächen zu wissen und daran auch zu arbeiten und zu trainieren. Also wenn man eine gewisse Karriere einschlagen möchte, braucht man natürlich auch gewisse Grundfähigkeiten, die man heutzutage ja überall lernen kann. Also die Möglichkeiten sind offen. Wenn man gesund ist, kann man alles eigentlich erreichen mit viel Willen. Dann steht ein Tür und Tor eigentlich offen. Und das kann ich eigentlich nur jedem mitnehmen, sich bald genug darum zu kümmern auf das Leben danach sich vorzubereiten. Es wird nichts vom Himmel fallen, auch wenn man sehr erfolgreich war, muss man sich das weiterhin erarbeiten und die nächsten Steps gehen.
1: Ja, da, da stimme ich dir absolut zu. Ich glaube, das ist, ist auch eine Chance, die man, die man heutzutage hat, die du vielleicht so in dem Maße damals noch nicht hattest, also eben, zumindest in der Anfangszeit deiner, deiner ähm, Profisportkarriere. Wenn jemand jetzt heute... Auf, auf professionellem Niveau einen Sport betreibt, dann hat er ja die Möglichkeit, eben die die ganzen Plattformen in den sozialen Medien und so zu nutzen, um sich da eben dann auch ähm, schon, schon eine Reichweite aufzubauen, die dann später genutzt werden kann. Aber der ganz klare Rat von dir, auf jeden Fall auch möglichst frühzeitig schon mit Perspektiven klassischer äh, professioneller Karrieren dann auseinanderzusetzen. Habe ich das so richtig
0: zusammengefasst? Genau, absolut, ja, richtig.
1: Ja, das ist doch ein cooles Statement und ähm, ich danke dir auf jeden Fall dafür, dass dass du uns hier so einen so einen Einblick und auch einen Blick hinter die Kulissen eben bei dir einmal gewährt hast. Jetzt ähm, eine ganz coole Sache, Ankündigung hier, äh, du bist bei der nächsten Fibloco ja als Speaker dabei, da habe ich mich auf jeden Fall mega darüber gefreut, dass du das angeboten hast. Also Fernsehen im November natürlich stattfindet, aber ähm, ich bin da mal vorsichtig optimistisch, dass bis dahin auf jeden Fall Regelungen gibt, dass wir die Konferenz äh, eben so wie geplant dann durchführen können. Wie kam das denn dazu? Wie, wie, wieso hast du dich dazu entschlossen, ähm, eben bei unserer Konferenz als Speaker, dass du da dabei sein möchtest? Also
0: zum einen hat sich das natürlich auch durch das Netzwerk ergeben. Also ich habe bin aufmerksam drauf geworden und inhaltlich, was die ganzen Gästeabend betrifft, glaube ich, ist es für mich einmal Mehrwert, da das Netzwerk auch aufzubauen, die ein oder andere Meinungen zu hören, auf der anderen Seite auch umgekehrt. Ich glaube, es ist eine hohe Sportaffinität natürlich da, da kann ich natürlich sehr vieles erzählen darüber und sich da zu vernetzen, ist, glaube ich, sehr, sehr von Vorteil, gerade da, weil einfach die ganzen Online-Vertriebskanäle etc., die für mich auch von relevant sind, kommen da zusammen und mit Verbindung und Sport ist das natürlich auch für mich eine Bereicherung und gebe natürlich dort gerne in meinen Vorträgen gewisse Dinge weiter, was ich in dem ganzen Podcast erzählt habe und freue mich drauf, denke natürlich oder hoffe darauf, dass wir im November tatsächlich die Veranstaltung durchziehen können und denke, dass es dann für jeden gewinnbringend ist dabei zu sein und kann nur jeden empfehlen, auch vor Ort sich zu präsentieren. Und ich freue mich für jedes Netzwerk, für jede Bekanntschaft, die man dort kennenlernt, für jede Idee, die einen da weiterbringt. Weil man muss auch immer offen für Neues sein und äh, immer wieder neue Ideen und Gedanken holen, um innovativ zu bleiben.
1: Auf jeden Fall. Ich freue mich da auch schon ähm, wieder total drauf. Ich freue mich auch super, dass du dabei bist. Also du bringst was mit, du nimmst mit Sicherheit was mit. Und wie du schon gesagt hast, das Thema Networking ist unheimlich wichtig. Und ich kenn keine andere Veranstaltung, wo man tatsächlich so so geballt eben diese Leute, die online im Sport- und Fitnessbereich was machen oder machen wollen, antrifft und eben unter den netzwerken kann. Und äh, ich bin mir sicher, dass du mit deinem mit deinem Hintergrund, da deiner Expertise auf jeden Fall was was einbringen kannst und eben aber auch von den anderen Experten und Teilnehmern, die da sind, was was mitnehmen. Wenn ich jetzt an deinen Vortrag denke, das ist ja ich bin echt schon gespannt, was da was da auf uns zukommt. Aber was würdest du denn persönlich sagen, warum lohnt es warum sollte man unbedingt kommen und, und deinen Vortrag zu hören, neben den ganzen anderen, die da noch sind?
0: <lacht> Natürlich, ich glaube, weil ich jeden Zuhörer meine Story erzählen kann, wie ich zwölfmal Weltmeister wurde. Das ist sehr authentisch. Es ist kein Vortrag aus einem Buch. Es ist ein Vortrag von jemandem, der das 15, 20 Jahre lang erlebt hat. Mit allen Höhen und Tiefen und kann die eine oder andere Idee mitbringen, wo der eine oder andere sich auch selbstkritisch hinterfragen kann. Und ähm, mit in die Gedankenwelt einfach zu schauen, was fehlt mir, um meine Ziele zu erreichen. Es ist sicherlich inspirierend und motivierend vor allen Dingen, ähm, die Inhalte, die ich darstelle. Und ja, es sind letztendlich die Gründe, warum ich Weltmeister geworden bin oder Medaillen bei Olympischen Spielen gewonnen habe. Die lege ich eigentlich da. Und ich glaube, das ist, ja, da ich es natürlich vorgelebt habe und sehr authentisch ist, äh, von Vorteil.
1: Ja, ich, wie gesagt, ich freue mich da schon mega drauf. Ähm, ich habe ja schon mal einen Vortrag von dir hören dürfen. Und das war auf jeden Fall äh, definitiv sehr motivierend. Und da kann man bestimmt auch die, die ein oder anderen Erfolgsrezepte daraus mitnehmen. Deswegen, äh, wenn ihr die Möglichkeit habt, äh, holt euch ein Ticket, kommt zu so viel Bloco. Und ähm, hört euch den Vortrag eben von Thomas an. Das, das wird auf jeden Fall super. Neben den ganzen anderen coolen ähm, Talks, die da auch wieder diesmal dabei sein werden und äh, den Workshops. Ja, dann ähm, danke ich dir nochmal ganz herzlich dafür, dass du heute hier dabei warst und ähm, eben dieses Interview mit mir gemacht hast. Und ähm, auch dafür, dass du, dass du dann bei der Fibloco als als Speaker mit dabei sein wirst. Gibt es noch was, was du vielleicht abschließend an unsere Hörer ähm, eine Message, die du denen mitgeben möchtest?
0: Klar, gerne. Bleibt gesund. Das ist das Allerwichtigste. Schaut auf eure Gesundheit. Ähm, jetzt zu Zeiten von Corona natürlich noch umso mehr, aber ich meine auch generell, ähm, man lebt nur einmal, genießt jeder das Leben und dann ist auch vieles möglich. Und die Basis dessen ist immer die Gesundheit und auch zum Thema Sport natürlich. Bewegung spielt eine ganz große Rolle. Und man solle jeden Tag da ausnutzen, um einfach körperlich fit zu bleiben. Denn letztendlich kommt es einem selber zugute. Deswegen wünsche ich jeden viel Erfolg, viel Gesundheit und freue mich im November den einen oder anderen zu treffen.
1: Schönes Schlusswort. Vielen Dank, Thomas. Und bis spätestens auf der FibLOKO.
0: Vielen Dank. Bis dann. Ciao. Tschüss.
1: Damit ist diese Episode vom FibLOKO-Podcast auch schon wieder vorbei. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du konntest etwas daraus für dich mitnehmen. Weitere Infos und Links findest du wie immer in den Shownotes. Wir freuen uns über jede positive Bewertung bei iTunes und jede Empfehlung. Denn das hilft uns dabei, noch mehr Menschen zu erreichen und ihnen dabei zu helfen, im Sport- und Fitnessbereich online erfolgreicher zu werden. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.